0: Всем привет! Привет! Что ты думела-то? Устал жить. С вами снова подкаст призма». Это мы, да. И сегодня у нас, как всегда, гостья. Татьяна, уже, привет! Уже, как всегда.
1: <смех> привет всем.
0: Как всегда, гостья. Как всегда, Татьяна. Как всегда. Надоело. <смех> а, да, просто, нет, я не про Татьяну. Просто <смех> надоело. Надоело писать подкасты. Итак, а, что? А, ну, традиция, она неизменна. И поэтому нам Татьяна расскажет тему, которую она выбрала. Она же ее и. Э, а, ну да, она ее выбрала, она ее озвучит. Давай.
1: Мы сегодня будем говорить про врачей и не только врачей, но и просто ученых, которые в своей научной деятельности решили ставить эксперименты на себе, Мне то есть принести, принести себе в жертву науки. Про
0: врачей и просто
1: ученых. Ну, так. по большей части, это врачи. И так, такая. Как, 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 как всегда
0: вопрос, как ты додумалась до этой темы? Что тебя подтолкнуло? Что стало первоисточником? Мысль.
1: Ну, я несколько раз натыкалась на разные факты научные, где фигурировали такие случаи когда вот врачи как раз таки заряжали себя какими-то инфекционными заболеваниями, чтобы узнать о них что-то побольше, или проводили какие-то другие эксперименты с целью с целью создать какой-то новый, ну, новый метод диагностики. Ну, подробнее потом об этом уже скажем. И мне стало интересно, сколько, ну, насколько это вообще распространенное явление, сколько таких людей было, много ли их было. И оказалось, что достаточно много, то есть...
0: Я, кстати говоря, да, я, ну ну ладно, давайте я потом скажу. Давайте тогда погрузимся сразу в тему. Я, 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 бы, я, хотел, на... я бы хотел а, про... ну, начать, ну, ну, начать об упорстве. Сказать слово. Об... Замолвить. Философский трактат об упорстве. Об упорстве, да. А теперь Александр об упорстве. Пожалуйста, послушаем его доклад. Об упорстве ученых в частности, врачей. и они просто ученых Врачей, которые... Я даже не знаю, как их назвать-то? Ну, как? Так хотят ведь Филандропы? помочь человечеству. Но no. просто... Ну... Не, не У тебя даже чем... слов. Нет, нет слов. Нет слов. Нет. Поэтому я no. заполню пустоту э, моего словарного запаса no. словарным запасом Гуго Гяуза. Uh, 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 Неправильно. Гуго Гязлер. Ну, не важно, в принципе. Если сломаешь. Uh, профессор. Где, ав... где, Австрийский. где жил? Австрийский. Австрийский. Австрийский профессор. Где жил и творил? Так. Медик, как я понимаю, по образованию, но он публицистикой занимался попытками с и писал книжку, которая называется ⁇ Драматическая медицина ⁇ а О врачах, которые ставили опыты на себе. Так. А вот. И там Сколько здесь он написал случае? Я не знаю
2: много.
0: Uh -huh. Много это, как вы заметили, дамы и господа, лейтмотив наших последних подкастов. Классика. Не читал, но мне не имею. Имею. Я спорю. Спорю, мне не автор. Молодец. В данном случае нет. Он, вот кусочек, процитирую оттуда, там он говорит об Антуане Клотте. По-моему, Антуане. Французском, в общем, враче, который изучал эм, чуму в начале 19 века Так, цитирую Главной целью опыта, поставленного им на себе, было показать, что бессмысленный страх перед чумой, приводивший к пролечу всей экономической жизни, не обоснован Так как не каждый заболевал, даже когда свирепствовала тяжелая эпидемия Клод опыт, продолжил опыт, начатый бюларом, надев ту же самую рубашку больного чумой, которую последний носил в течение двух дней он пошел еще дальше. Клод взял некоторое количество бактериальной флоры с рубашки, испачканной засушенной кровью и гной и сделал прививки в левое предплечье, правую сторону паха, всего в 6 мест. Небольшие рамки были привязаны повязки, смущенные в крови больной чумой. Но и этого ему показалось недостаточно. Он надрезал себе кожу, нанес на это место некоторое количество гной из карбункула, больного чумой, и наложил на рану повязку с кровью больного. Далее он облачился в одежду, заболевшего чумой, а когда тот умер, лег в его неубранную постель. Короче говоря, сделал все, чтобы заразить себя, но это ему не удалось. Ну, как вы а, э, убедились, читать этот парень умеет. Молодец! А, так, какой мы можем сделать вывод из этого мерзопакостнейшего рассказа? Клод был не в себе. Не, ну серьезно. Что, что я могу сказать? Ну вот такой вот самоотверженный тип был, этот Антуан Клод. Так он в итоге заболел? Нет, в конце я сказал, что не удалось ему заразиться. А тот вот, с которого тот, он... Тот, который умер, умер. Не своей смертью, а чумы. Неплохо. А, так ну и Ну если ты прочитал, я имею в виду к чему... О самоотверженности хотел сказать. Либо-либо. В чем предпостылки Зачем я? Тщеславие. Ну, не в данном конкретном случае, конечно. Но в общем. Чтобы новое лекарство, чтобы тебя на пьедестал поставили, почета, Чтобы ты был медик от медицины. с больших буф-м Да, да, да. Как мы говорили... Либо, чтобы действительно помочь людям. Вот. А тут хочется... Или же ради любопытства все не закончил. Так, это совокупность факторов. Помнишь, как мы в каком-то подкасте древнем говорили про то, что не бывает этих... заклинил слово... То есть альтруистов, да, 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 да. <свят> Вот это, мне кажется, из этой же серии. То есть по любому ты это совокупность двух факторов. Ты классно делаешь что-то для других. Вопрос но в том, и о чем он думал в этот момент. По большому счету мы этого знать не можем, поэтому в истории он остался как странный мужик, который делает все, чтобы заболеть чумой. Как молодец. Так, ну ладно.
1: Так почему? Я думаю, что мы просто попозже поговорим когда дойдем до времени, когда когда врачи вот экспериментировали угу. таким образом. А, там было очень много врачей, которые пытались заразить себя чумой и преследовали разные цели при этом. Эм,
0: То есть уже разные достаточно цели.
1: Достаточно большая тема. Ну, я по кажется, наверное, А да.
0: вот так достал уже лечить <с чумных больных, наверное. Что он хотел совершить суицид посредством чумы. Но при этом прослыв неплохим ученым, видимо. Так. Я боюсь,
2: мы не узнаем.
0: К сожалению,
2: да. Ну,
0: ну да. давайте начнем с первого какого-нибудь, которого мы помним. Мы стоков. чтим из истоков.
1: Истоками считается эксперимент Санторио Санторио. Это врач, анатом-физиолог итальянский, который жил в 16-17 веке. И его эксперимент своеобразно продолжался на протяжении 30 лет. Он касался исследование обмена веществ. То есть он э, несколько раз в день взвешивал себя, при этом э, также взвешивал все, что поступало и выходило из его организма. Через опыт. А, при этом еще он э, делал акцент на дыхании, исследовал, э, ну, исследовал дыхание, исследовал испарение с кожи, то есть взаимосвязь от веса, э, как это влияет на вес человека. И издал, после всего этого эксперимента, первый труд по обмену веществ Это медицина 1614 года При этом, в какой-то степени, этот эксперимент ну, идет и сейчас То есть, есть несколько научных групп, объединенных
0: там тоже взвешиваются?
1: Они еще более, ну, больше взяли факторов, то есть, они взвешиваются, измеряют пульс, по-моему давление, то есть все эти факторы, они учитываются, так как сейчас с помощью технологии проще обрабатывать большие объемы информации, все это с... собирается статистически, обрабатывается, и можно исследовать влияние каких-то факторов, там, на здоровье, и
0: okay. это очень важно,
1: вот. А, это... Мне вот
0: интересно, а как он мерил испарение с кожи? 16 веке.
1: Да, он не то что мерил испарение с кожей, но он как бы уделял это внимание и тоже исследовал вот значимость этого. Ага. Точно не знаю, я знаю именно про опыт вот, о, со взвешиванием. То есть он как-то переоборудовал свое кресло и кровати весы. М -м -м, и, да, очень хитрый. Он к тому же еще один из изобретателей ретутного термометра. Вот. То есть он такой...
0: Нормальный очень мужик.
1: Нормальный мужик.
0: Да. Вот это неплохо.
1: Это один из...
0: К вопросу о мужиках, а есть ли в списке женщины?
1: Мне не попадались,
0: кстати. Понятно, значит сегодня о мужиках.
1: Я, я, кстати, имею объяснение этому. Так, дело в том, что... Большинство таких экспериментов совершались в XIX веке и уже в XX веке они, в принципе, пошли на спад, потому что имела больше вес доказательная медицина, а когда один человек ставит опыт на себе же, то соблюдать канонную доказательной медицины достаточно сложно. А во времена вот, 18-19 века женщин ученых по понятным причинам было достаточно мало. И
0: не допускали. Их
2: ну. не допускали, так да. Так, да. ты хочешь
0: сказать, что не до, не после нету никаких задокументированных источников опытов над собой кем-либо?
1: Не до, не после чего?
0: Ну, ты, ты сказала, в основном это происходило в 17-18, да, и в 18-19.
1: Нет, это, в смысле, в 19 веке их большинство, ну, их очень много, скажем так. В 20 веке тоже достаточно много, но уже там где-то со времен Первой мировой войны, вот около того времени они уже идут на спад, и сейчас это очень нераспространённое явление.
0: А почему не было до того? Ну, вот, э, потому что болезней не было таких, не было нечего изучать было, еще медицина в принципе не, не раскрылась? Ну, и я думаю, там?
1: да, потому что, в принципе, большая часть таких экспериментов связана с инфекционным заболеванием. Mm -hmm. а... Надо было понять, что это именно инфекционные заболевания и что они себя представляют примерно, и на основе чего вообще экспериментировать. Понятно. Ну, едем дальше, наверное, Естественно. по... Будем, наверное, опираться на временную хронологию. Дальше у нас век 18 -й.
0: Это так быстро мы скакнули. То есть там в том веке там, уже все. Ну,
1: 16 век, да, 16-17 век, там больше я не, не встречала. Возможно, кто-нибудь в комментариях напишет мне и сообщит еще о ком-то, кого я пропустила. Или вот в книге, которую Александр сказал драматической медицина, возможно, еще описано, Я, к сожалению, тоже не читала, я узнала они в последний момент. И надеюсь, этот провел восполнить. Вот. Возможно, там. И в более Мы ранних веках что-то было.
0: Мы ждем от тебя тогда комментарий в стиле Андреана. А, такой пост на 1500 знаков. А что ты пропустила?
2: Я
1: мог посокниму это, наверное,
0: оставить. Да, 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 кстати, круто.
1: Ну, да. Ну, вот.
0: Мы идем на 18 век, да.
1: Да. Физиология, опять-таки, Уильям Старк. Это английский физиолог. И он тоже исследовал питание. Ну, не тоже, он исследовал именно питание. При этом он был такой отчаянный парень. Исследовал, сколько можно питаться различными комбинациями продуктов, то есть достаточно урезанными. То есть, например, только вода и хлеб и, или еще какие-то... Я слышал, комбинации. он плохо кончил, да? Он очень плохо и очень рано кончил. Он умер э, в 30 лет, там, 29, по-моему, э, тогда, когда неделю, по-моему, питался медом и сыром Честер.
0: Ясно. Не стоит. Что доказывает, что эти сыра моноеды это парни с, так сказать, незавидной судьбой. Ну, сыро, вот, сыроеды Мона, которые вот, едят только помидоры, например, ну, едят да. только огурцы и говорят ой, Но... такой пролив сил!»
1: Ну, да, понимаешь, у просто... него были более экстремальные комбинации. Слушай,
0: а на помидорах сидит неделю, это как тебе? Экстремально? Достаточно экстремально для тебя? Слушай, ну
1: неделя на помидорах это как бы одно. Хорошо, две я. А в принципе, если ты сыроед и ешь только овощи, то ну, нормально, а он там... Конечно, масло, хлеб и. Комманы, а что,
0: любимая еда что в России? Еще. Масло с хлебом, хлеб с маслом и водой запить.
1: И все, и больше ничего. Хватит. Так а что хватит? Что еще нужно? Да действительно. Русскому
0: человеку ну только запить это 100 грамм маслом.
1: Учитывая то, что масло это жир, хлеб это углеводы, а белка у тебя нет и витаминов у тебя нет, протянешь ты недолго. Ну
0: и на помидорах белка тоже не получишь.
1: Ну, да. Мы сейчас не об
0: этом. Мы не об этом, конечно, но, господи, я даже подказывая две призмы. Что ты мне А, Мы обо всем. Что ты все время давайте?
1: Ну, так. То есть добавленных
0: ситуаций никаких, кроме того, что он помер. Ну, идем дальше.
1: Ну да. Вот. Шотландия 18 века, там жил Хирук Джон Хантер, который развеял ошибочную теорию, которая на тот момент существовала, что э, гонорея, сифирис и еще ну, какое-то фенерическое заболевание, или только гонорея, сифилис, что это одно и то же заболевание, только проявляется по-разному у разных людей. То а есть... Как,
0: а... как он заразился? А... Один вопрос. Не так, как ты думаешь. Он подсадил себе э, болезнь. Кого он? Гонорею.
1: Он влил себе кровь больного гонореей, но проблема была в том, что тот же человек болел сифилисом. Только сифилис на тот момент у него еще не проявился. В итоге... Поэтому этот подумал, что одно и то же. Джон Хантер заболел и гонореем, и сифилисом одновременно. Uh, так как он имел большой научный авторитет uh, в то время он издал ты, где это все написал, uh, чем подтвердил, как бы, так скажем, ту ошибочную теорию и на большое количество времени затормозив развитие вен венерологии. И это было плохо. Оганизм. То
0: есть открытие, получается, не только несут позитив, но опыт ну, на самом деле. опыт и на Слушай, следствие -то какое -то важное... это какое-то не открытие, он просто подтвердил заблуждение. Ну, это проверка.
1: вскрывает, кстати, основную проблему вот таких опытов. То, что единичных, единичных да? да, то, что он проведен на одном человеке. И слишком маленькая выборка для того, чтобы это исследование можно было счесть.
0: Да, вот
1: это вот это слово, которое
0: а, да, слушай, давайте закрепим тогда в головах, например, моей и, возможно, слушателей... три перечисленных фамилии. Нет, в топ фамилии. Когда появилась доказательная медицина-то?
1: Это уже двадцатый
0: век. Как Ой, хотя бы там вот Рубеж. А,
2: засыпочку, Татьяна.
0: Вот так видал? Не знаю. Понятно.
1: <смех> Фанат ну, учить уже. Но ладно, шучу. что но... медицина, она состоит из нескольких, ну, скажем так, пунктов, э, нескольких методов. И так как они появлялись, я полагаю, что в разное время, угу. одной такой даты назвать нельзя.
0: Понял. Мне
1: так кажется. А, вот. <класс> в том же 18 веке жил очень хороший химик. Ше... Шейеле, Шейел, Шейели. Специально себе поставил дарение, все равно ошиблась. Он uh, был химиком фармацевтом uh, жил и работал в Швеции, хотя по происхождению был немец. Um... И очень много исследований важных проводил, открыл кислород, открыл марганцовку, еще много соединений, но имел достаточно дурацкую привычку пробовать все на вкус.
0: Ребенок в душе был. Ну, да.
1: Всё всё было да. Что привело к тому, что однажды его нашли в лаборатории мертвым. Вокруг была куча ядовитых всяких веществ, и полагаю, что попробовать он решил сининную кислоту, на результате чего у в 1786 году день своей свадьбы, которая не состоялась. Может, не очень то хотел?
0: Это вообще абсурдно. С в ты его нормально было, когда попробовал?
1: Может, может, а убили. что такое синильная
0: кислота? Мы закидаем вопросами, Таня.
1: Синильная кислота это один из достаточно сильных ядов.
0: Это для чего вообще? Это сейчас используется? Так
1: сказать, для чего что вообще это? сейчас используется? Она содержится в косточках, например, яблок и абрикосов. Mm -hmm. Ну, чтобы островиться косточками яблок, тебе надо очень много ее съесть. Или в миндале, в этом горьком миндале миндале достаточно много.
0: Так это, это, ну, зачем она вообще тогда-то кого-то травить? Зачем она вытягивалась, я не знаю, синтезировалась, что там с ней делали, я не знаю.
1: Ну, это же наука.
0: А, это просто побольше... Просто выделить, диет.
1: как чистое вещество. А узнать, что он из себя представляет, потом уже понять, да, потому что, как так. его можно использовать. Да, зачем его при
0: принимать тогда? Я просто не понял. Mm -hmm. ну, хотелось бы все попробовать, и он
1: знал, что он не льдаито.
0: А, ну да, и на дворе стоял тысяча семьсот... Э, какой? сейчас? шестой. Восемьдесят Я хотел сказать шестьсот восемьдесят Почти запомнил. Закрепил сейчас, да?
1: Молодец.
0: А невеста так и не дождалась Да.
1: Ну, тут переходим уже к девятнадцатому веку. что то восемнадцатый век тоже как-то оказался не сильно.
0: <связываем> Об этом мы а еще этом... уточним, когда ты книжку да, прочтешь, да, да, да. да? Поэтому значит, не будем тех, загадывать.
1: Типа я еще уточню. Вот. В 19 веке уже есть, так скажем, где разгуляться. А, и тут уже начались исследования, как <связываем> раз инфекционных заболеваний. И одним из первых, которые было в начале века совершено, это... и не, не одно причем Были вот исследования, связанные с чумой как раз таки. Первым ее исследовал.
2: Комовые исследования, конечно.
1: <свят> исследовал английский военный врач Уайт. Он вместе с войском Наполеона был в Александрии, где ну, в то время началась эпидемия чумы. И он извлек гной из бубонной железы и больной женщины, которая Какое железы? Ну, пубоны это такие, короче, Раздутые лимфатические узлы, которые Ого. при чуме появляются.
0: А что ты передёрнуло, но... Вот.
1: А... Всё себе, короче, это в левое бедро. А... Сделал потом надрез на правом плече, внес туда гной. И на восьмой день он заболел чумой и умер.
0: О Какая... а его мотивации тоже ничего не известно, да? Почему? Он же знал уже, или чума вообще не была... Ну, как совсем не была было заболевание.
1: Ну, я думаю, что мало Я ему
0: мире ему бубоны понравились просто.
1: Просто было. Надо было понять, каким именно образом оно передается.
0: Так он же втер тебя и в рану, и в бедро. Надо было что-то одно попробовать сначала тогда, нет? Чтобы система какую-то Я тоже немножко не понял его. Хотя съел бы на выйдет. Хотя кто его поймет, сказал Наполеон и похоронил его просто поймет. Да.
2: Вот.
1: А, кстати что по разным источникам это в разное время произошло, потому что в одном из источников 1798 году это было, и это, по-моему, как-то таки описано в той книге, вот, при которой mm -hmm. ты говорил, а в другом источнике 1802 год фигурирует. Ну, четыре года разницы, я думаю, что
0: не важно. Да, я не думал, слишком да?
1: важно. в том, Что это -то было что начало? Вот в том же году военный врач французской армии Рене Жинет Повторил опыт Уайта Это так Они, um,
0: также Они вообще между собой как-то были не... связаны? Они читали труды и чужие вот, Не было трудов
1: Тут есть одна важная деталь Он а содержимое гнойного нарыва в трещинку на коже Но при этом тщательно промыл ее водой с мылом, И болезни в этом случае не наступило
0: Сначала вынес потом промыл Да Вот это уже похоже на опыт На гигиену
1: То есть он уже, уже как-то усовершенствовал этот опыт вот. Дальше, 30 лет спустя, другой французский врач <coughs> Бела, который служил в Египте, как раз таки осуществил опыт вот с рубашкой, то есть он носил рубашку больного чумой 48 часов, при этом не чувствовал никаких симптомов, <coughs> ничего-либо другого. Но все же спустя два дня обнаружил на среднем пальце левой руки маленькую опухоль, ну, которая напоминала фрумку. Ну, это по его описанию. Вот. При этом он, кстати, предлагал на Французской комиссии по борьбе с чумой проводить опыты на приговоренных к смерти.
0: Это гума, Это гума. Это практично. Это и дешево, не то, чтобы это Ну,
1: как бы для того, чтобы добиться согласия заключенных, и предоставлялась возможность помилования.
0: Если вы же. Ну, да. Только <свят> вопрос о чуме. No. Ну, чумовый вопрос. Okay. Рубрика no. Чумавый вопрос». <свят> <No>. <свят> а, в итоге это этот Клод, который я вспоминал. Oh, no. он, не, нет, я не об этом. <свят> По, про чуму, чисто про чуму. А, он говорил о том, что не каждый заболевает. Я не разбираюсь в заболеваниях. Но... No. То есть действительно ли так, как вообще, или как чума работает? Немножко в сторону отойдем. Просто тот, который... Нанес э, гной там на рану, но потом помыл. Он как бы не заболел, да? Ну, да? Так может он изначально бы не заболел? Это от чего зависит?
1: Я думаю, что это от состояния организма зависит, от части. А от части вот, от гигиены в том числе. Mm.
0: Mm. Ну да, где-то же я читал, что вот эти колпаки... Ну, маски эти, что они типа не работали и все равно мерли. То есть, получается, зависимость была не то, одел ты маску или не одел. Мерли как те, кто и надевал маски, как, так, а, так и те, кто не надевал, зар, не заражались. То есть и наоборот. То есть маски, по идее, никакую роли не играли вообще. Ну, тогда думали, что играли, да, это
2: так или нет?
1: Ну, тогда думали, что играли, в эти маски. Чумных докторов запихивали всякие травмы чеснока, чтобы запах как бы не попадал. Но суть в том, что чумой заражаются, принципе, ну, заражались от блох, которые агрессивные блохи, они переносили чуму.
0: Ну, я говорю, что не. Ну, в общем, я подтверждаю просто вопрос Дэвиса, что Александра что не важно зависимость от иммунитета там каких-то таких факторов не вот мыла здесь было
1: и от мыла скорее всего тоже а.
0: вымыл чуму то есть кроме как заразиться посредством блох никак ну как Этот же в темно что
1: передается через кровь
0: ценность хорошо уйдем немножко обратно ценность от того эксперимента с промытой раной есть какая-то от этого ценность потому что или он сам, может быть, уже у него иммунитет был шикарный, и он не заболел от этого. А если не помыл, то как -то все равно не заболел.
1: Мы не знаем, но mm. я думаю, что, что все-таки ценность в том, что стоило промывать раны и не оставлять их в таком, ну, хорошо а состояние.
0: А если кто-то другой, кто потенциально мог заболеть, каком мы не знаем, и заболел, возможно, но раны промывал. Так, ты... Так потенциально да. такая возможность имеется. Потенциально, да. Я готов. Но, но доказать мы не можем. Ладно, пойдем дальше.
1: Вот, дальше, по чуме уже закончим разговор, а, вот про заключенных мы говорили, на которых да, опыт. ставили опыты. Да. А, по инициативе Белара, пяти приговоренных к смерти была привита чума, один из них только умер, но при этом трудно установить, действительно ли он скончался от о, прививки, скажем так, чумы. Mm -hmm. Вот. Дальше был опыт Антуана Клота, который ты описывал, мне тут, как бы, нечего добавить.
0: Неплохо описал.
1: Еще был один интересный опыт, который провел австрийский врач Алоис Розенфельд. Он хотел провести научный эксперимент, найдя защиту от чумы Скажем, на тракте полости эктажа удок-кишечник. То есть он эм, знал, что есть такое убеждение, что если принимать снадобье, состоящие из высушенных лимфатических желез и костного порошка, приготовленных из останков умерших и мышек от чумы, эм, как будто можно... какая-то
0: бабка в поэтому это
1: что Если принимать все это внутрь, то это будет подобно защитной прививке действовать. То есть
0: он хрень сморозил, да? Том. Получается, папа кто-то так, да? А ну, он папа не папа добавил так. просто уши и тучек
1: на вот Венский. И короче,
0: и что-нибудь такое. -то. Вот Вен... ты смеешься, а человек жизнь положил, возможно. Но...
1: Венский медицинский факультет отнесся к этому очень скептически. Мы ну, отклонил эту идею. Тогда Акзенфельд отправился в Константинополь в госпиталь где 10 декабря 1816 года заперся там с 20 больными. Отказался от всяких мер предосторожности. Когда увидел, что общение с больными не приносит ему вреда, он усложнил эксперимент, натер несколько раз себе кожу на бедре и на руках гноем взятых чудных
0: А почему на бедре? В чем такое бедра?
2: Это долго, наверное,
1: не знаю.
2: А, И площадь
1: большая. И площадь большая. Замечательно. Вот. Долгое время никаких признаков заболевания не наблюдалось. Ну... Вот. Он отпадил на весь этот эксперимент. Срок 6 недель, когда уже срок почти истек, Он думал покинуть госпиталь. Он так и заболел чумой со всеми известными симптомами и в 1717
0: году умер. Вот при этом это так.
1: А при этом в настоящее время уже известно, что между заражением и вспышкой болезни проходит несколько суток и редко даже время доходит до недели. То есть тоже непонятно. Он как бы долгое время прово проводил, долгое время провел вместе с больными разные. <сос видео> ухищрения...
0: Применял, ну, применял, применял. Применил известные <свят> методы, <под> «ляшка». <свят> а потом знаю, ляжка. В отбиванную
1: пляжку. <свят> 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 но в течение пяти недель он не заболевал. Так но... он
0: параллельно ел, да, в своей Ну,
1: я так понимаю, что да, он все таки его, минимум, испробовать решил. Очевидно, не помогла. <свят>
0: Ничего не доказал. Ничего не
1: доказал. Да, на этом, ну, видимо, история с чумой заканчивается, как таковая. Потому что больше я бы не встретила. Чтобы кто-то еще с ней экспериментировал, так скажем. И какую мы область затронем в последующем? Следующая область — это фармацевтика, так скажем.
0: Это этап ее зарождения или она уже... Это не этап зарождения. А что, развитие? Это... или стагнации, Слушай, <свес> у уже... меня А может, <свес> спад? <свес> тебе еще я знаю,
1: фармацевтики тебя так мило
0: проходя сказать? Ну да, так бы же ну, да. в двух словах.
1: Uh, тут про что я хочу сказать. Uh, про Фридриха Сертьюрнера... Sí... Да, правильно Ух ты, я правильно сказала. <свес> вот. Это немецкий фармацет. В начале века, в начале 19 века, он uh, в чистом виде выделил Морфий. Uh, то есть морфин. Ну, как уже на, на uh -huh. современный лад. На тот момент он его называл Морфи, Выделил его из опия и испытал на себе. Надеюсь, эм, uh -huh. пред...
0: ради какой цели, мне интересно. Это тоже был яд? Или что? Ну, морфин, ты чё? Нет, ну а для чего его применять? Ну вот я и говорю, ради какой цели он на себя пробовал? Из опия это выделял, ради чё? Не ради анестезии,
1: Да, возможно, это не
0: яд. Ради того и другого Ну,
1: Но эксперимент он продолжал очень долго, О, и в итоге
0: Эксперимент да. затянулся. Он так и писал кривым пошерком. Голова все еще болит, да. Надо принять еще.
1: Да, да. Вот. А другой? В итоге ты
0: его что, крыс съели Нет,
1: в итоге он от последствий этого эксперимента, собственно, и умер. Я так поняла, что именно от морфинизма, от его последствий.
2: А что там за последствия?
1: Но на сердце он плохо влияет, и на нем стенком тоже. Вот. Другой ученый антрополог, врач Паула монтегаца итальянский, в середине, в середине века, точнее, в 1759 году, ну, около этого года. Uh, он исследовал свойства листьев коки, uh, ну, просто написал про работу, работу, как, uh, какое действие она оказывает, что это очень есть стимулирующее действие, и описал эффект, который она от этого uh, растения получал.
0: Я тут тоже в этом предисловии, я кроме предисловия почти ничего в этой книжке не прочитал, но... Это драматическая инцидента. ну почему бы и нет? Но хотя бы предисловно да. больше, чем Татьяна. <сínt> Мне <сínt> можно поставить память. А, ну. Маленький хотя бы какой-нибудь. Биртик. Давай. Согласен. А, в общем, там было написано, что в дальнейшем, в книге, этот Гезер. Так, вскоре рассказывает о том, что какие-то ученые, ну, медики в основном, как я понял. В um... смысле, что-то пробовали. Либо какие-то инфекционные заболевания прививали, либо вот там один кокаин себе в спинной мозг колол И продолжили практику в этот момент. То есть они у себя в дневниках записывали: значит, я себе вколол спиной, мозг, кокаину. Yeah. Обошел больных, чувствовал себя не очень. Какой-то хирург там еще что-то себе тоже вставил, то есть он какие-то операции проводил, говорит, чувствовал, себя плохо. Вот такие безответственные, по сути, врачи. Ну, они не знают, я ради чести. Не, ну как бы, ну когда ты вкладываешься спиной мозг к каким наверное, ты понимаешь, что что-то. А Если ты запишешь, конечно, что что-то не так с тобой, навряд ли тебе стоит идти к больнице. Ну, видишь, он же не операцию делал, он просто обходил веселенький хороший такой больный. Не, ну это там а про вот эти, а может они еще чем-то себя инфицировали? Тоже ходили. Не, ну это вряд ли. Таких мы пока не слышали. И пока вряд ли Дальше. А почему бы и нет?
1: Почему бы и нет? Вот, опять тема питания всплывает два ученых-физиолога, Иоган Ранки и Макс Рубнер, они пытались питаться одним мясом, из чего, собственно, делали вывод, что питаться одним мясом это не самая хорошая идея.
0: Но лучше, наверняка, чем мед тот... сыром. Да, 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 да,
1: да, да. что эти-то нам не умерли. Нет, эти просто. Видимо, поливо не остановились. Вот. А,
0: а долго питались они
1: неизвестны? Не, не, не видела.
0: А какой вывод-то у них что-нибудь там было? Что, что у них там случилось, не отказало, орган?
1: Скорее всего, питание питания мяса наступает витаминоз банально. Mm. Потому что большинство витаминов, они все-таки содержатся во всяких продуктах растительного происхождения. А. Так, ну тут. Один из таких наиболее выдающихся ä, фриков. фриков а да. <свят>
0: <От> медицины. <свят> При
1: этом ä, прекрасный ученый Ян Трикинье, физиолог, анатом. И, вообще, но, но, можно очень долго перечислять о том, ä, кем он являлся. Ä, это чешский ученый. А, он очень любил испытывать на себе лекарства различные слабительные средства, рвотные средства, он установил... Особенно
0: любимые были. Особенно любимые слабители вместе с моим Это просто такая вечеринка у это была.
1: Он начал этим заниматься, по-моему, еще со времен студенчества. Он установил различия действия алкоголя и эфира, испытывал опий, испытывал камфору, причем по ее поводу а, делал записи в дневнике, то есть а, что, какой инфект от нее получает. Потом он а, как-то вколол в себе слишком большое количество, а, делал вход больных, потом упал в обморок, полчаса пролежал в обмороке, а, потом как ни в чем не бывало, пошел домой и чувствовал... Это
0: то, больницу. о чем ты и говорил. Ну да. Ну фрик, ты знаешь, раньше что делают? Взвращаются назад. Раньше что? Ради себя любимого, видимо, хочу все знать, хочу все попробовать, а не ради людей. И Я тебе о том и говорю, естественно. Нет, ну там, да, где-то перевез больше, где-то меньше. Да. То есть, как сказать, любознательности их зашкаливает.
1: Слушай, ну. Ну, да,
0: вот любознательности хорошо. Mm. При,
1: при этом всем он совершил массу научных открытий и прожил Вот именно 71 год. вот этими. Нет, не этими, он вот он именно. в другом в основном известен. В гистологии, например, он очень видный ученый, то есть он много чего Камфора
0: Но... ему в этом не помогла
1: а может именно камфорой помогла
0: ты не можешь тут связь неизвестно
2: сказать
1: наверняка да теперь опять вернемся к инфекционным заболеваниям вернемся вернее не вернемся начнём про холеру вот это достаточно такая обширная тема и в ней выделяется ну, Макс Петтенкофер, немецкий химик, гигиенист, естеству испытатель. Он поспорил с Кохом на тот ну, по тому поводу, что как можно заразиться холерой. На тот момент, так как Кох холеру открыл. Все были увлечены больше именно ну, ее строением, действием, вот с точки зрения того, что это бактерия, как она себя ведет, как ее можно уничтожить и всякими такими делами. А Петон Кофер заметил как гигиенист, что надо обращать внимание на то, как она эпидемиологически распространяется, что не во всех городах происходят вспышки и от чего это вообще зависит, вот. И началось -то с того, что он изучал э, почву и почвенные воды по отношению к инфекционным болезням, написал на эту тему несколько книг и установил возможность распространения тифа и холеры через почвенные воды. А, и вот, собственно, про спор А с... где почву девушка
0: что ли? здесь на себя ты эксперимент?
1: Тут не про почву, тут про воду. А напил пил воду? А, чем закончился, собственно, спор с Робритом Кохом? Тем, что Питтенкоффер э, выпил ну, стакан культуры э, Без х, к... холеры. Без культуры культуры. Именно чистой культуры.
0: Выпил и выиграл.
1: Выпил, чувствовал себя не очень, но в итоге холеры как бы не заболел. При этом... Ну, считалось, что он доказал свою точку зрения, хотя Бог по этому мнению имел, ну, думал это счет то, что э, просто ему прислали ослабленную культуру, и поэтому он именно не заболел. Э, и потом этот опыт еще повторял Илья Мечников в Париже и несколько еще других ученых. Вот чем это важно было, тем, что этот эксперимент показал важность, учит... важность того, что надо учитывать эпидемиологию какого-то заболевания, то, как оно распространяется и сосредотачиваться. Я надо именно.
0: Ты что-то не, не, не там, ты это, паришься.
1: <сёк> я, я просто подумал, что странно очень слово звучит.
0: Повтори его еще пять раз.
1: Не и су... совсем
0: не поймешь, <сёк> что-то произносишь.
1: <сёк> да, да, да. вот. а, он доказал то, что надо было обращать внимание на тот факт, что холера распространяется с водой. А, и надо очищать воду, и уделять этому особое внимание. То есть, ну, банальный пример, что, например, э, мало кто знает, что Чайковский, э, композитор я имею сейчас в виду, он умер банально, выпив стакан в неочищенной воды, заболел холерой и скончался от этого. Хотя это было уже гораздо позднее всех этих исследований, но <coughs> как бы только вот уже в современном мире относительно решена вот проблема с очисткой воды и с тем, чтобы холерой не заразиться.
0: Это какая, когда, ну, как, когда он это проводил?
1: 1892 ага. год. Это вот именно время их спора и когда он, когда он этот спор выиграл, скажем так.
0: А, кстати говоря, умер он, застрелившись?
1: Умер он застрелившись уже, ну, в позднем
0: таком... Какого? Какого Нет опыта? А, что там семья умерла, я у не знаю. У него семья
1: умерла, Нет, да. Холера?
0: Нет, <свят> <свят
1: Нет, у него просто умерла семья, это уже он уже был достаточно пожилым. Да. Мещников еще по этому поводу писал, что он как бы его понимает, что это, ну, страшно потерять семью уже в таком пожилом возрасте. И, наверное, там было что-то связано все-таки с медициной, потому что Мечников писал именно, что вот с медицинской, ну, с врачебной точки зрения ничего с этим ни, нельзя поделать, а как врача, видимо.. Битонку
0: Ему это корово. не нравилось.
1: Очень не нравилось. Образно говоря. Ну да. Вот. Дальше еще одно битонное заболевание — лебра. Кто? Проказа. Так
0: понятнее. Я не понимаю ни первого, ни второго. Что такое проказа, Александр? Я понял. Ты молчишь. Молчишь, как рыба. Что такое проказа?
1: Мне даже... даже... Да, же странно, что ты не знаешь, или проказы, это, в принципе, ну, два названия одной болезни. Это заболевание, которое сейчас уже не так распространено, а в средние века, например, это был, так скажем, бич городов, и всех больных проказы выгоняли за пределы города в лепрозовье, специально построенные.
0: А, так вот и... почему он так называется, я, прикинь, только сейчас узнал.
1: Потому
2: что не непро...
1: Вот. И доживали они свою жизнь в прозорьях. Проблема изучения лебри, она заключалась в том, что было тоже не очень понятно, как она передается. И Даниэль Корнелиус Даниэльсон, это норвежский врач, совершал попытки зародить себя, при этом попытки были безуспешными, при этом попыток было много. И они были самого разнообразного толка. А, и вместе с ним при этом экспериментировали еще, по-моему, его коллеги. вот им себя не удалось. А, уже позднее выяснилось, что лепра очень. у нее очень долгий.. Период, когда она никак себе не проявляет, то есть только через десятилетия она может mm. себя проявить. А... Так что это
0: что это? Так что, что это? Как, Чем она? Выражается? как она, как она, как она выглядит, как она классический прокаженный. Да. Лепров заболел. Блог. Я чувствую, себя, видимо тоже. Не, нет, ну серьезно, я хорошо. вообще не. Понимаешь. А это сейчас как-то это где-то вообще что-то в новостях она... показывают. Вот тут э, лепрой заболел, был народ. Что это? Я сейчас сейчас просто... уже
1: известно, что заразиться ей достаточно тяжело. Так это что
0: это сыпь как какая-то? Она... растет откуда-то. Что происходит? Она
1: да. поражает нервы в основном и начинается все с конечностей, то есть. с.
0: То есть ну, внутреннее
1: заболевание. Это ну, внутреннее заболевание, uh -huh. да. А, очень долго не могли понять, да, как оно передается, и очень долго не могли найти животное, которые им болеет, чтобы какие-то опыты можно было вставить в попытках найти способ его излечения. И...
0: А что искать-то взял и заразил? Любое.
1: Ну, заражали только мыши, там обычные лабораторные, они мне не болеют. И болеет а. человек и брененосец.
0: Интересный выбор. Да.
1: да. Там четырехпост. Такой по-моему, броненосец.
0: А, еще это важно, уточнить. Они разные. Я посмотрела, как ты мог не знать другие виды броненосцев. Типа трехпор... того.
2: Ну, я
1: знаю.
0: То, то есть зараженные люди были поцарапаны броненосцами этими или как?
1: Не, броненосцы Напоминали, заражали или? просто. Он, он тут ни, ни при чем. Он тут. То есть... В
0: природе он не болел.
1: В природе он как бы не, не был связан с людьми.
0: Это же сколько надо было перебрать животных, чтобы дойти до броненоса? Я её <свят> Я, не я тоже
1: не знаю, как это случилось, мне кажется, это... <свят> То есть
0: он сразу после страуса и чувствует, да?
1: <свят> Большая тема в день подкаста, как люди нашли броненос. <свят> Четырех как? Четырех поездов.
0: Четырех поездов броненосцев. Никакого вайфа. <свят> Либо там. Фу. Так, ну нашли они, значит, вы что? Заразили?
2: Заразили, да. Так. <свят> Броненосец заболел. <свят>
0: Это очень веселая история, я понимаю, В исторической, с исторической точки зрения особенно. Так.
2: Ну
1: все.
0: На, конец истории. Все, броненосец заболел.
1: Конец истории. Броненосец да заболел, а Даниэль Карнелиус не заболел.
0: Как же, как
2: заражаются-то?
0: Такой Люди. История просто. Люди-то как заражаются? Да, Городавцы. Почему? Откуда? Если не броненосец нападает, то как? На да какое производство нападает браздинозно сразили? Я понял. Он Я никуда... уже понял. Мне хочется знать,
1: откуда по через, через кровь, потому что сейчас, ну, в принципе, в развитых странах больных лепри достаточно мало. Но при этом они не лечатся вот именно в стационарах. То есть, ну, до какого-то момента они могут лечиться в стационарах, а дальше уже не лечатся амбулаторно, то есть находятся дома. При этом их родные имеют крайне низкие шансы заболеть. Ну, при, лечится нормально сейчас? При соблюдении условий. Ну, лечится, по-моему, нормально, да. Ну, по-моему, лечится. Да, ей поражает надо кожу и парикрическую нервную систему. Там такие специфические признаки появляются. Но просто раньше она наводила ужас на людей.
0: Все эти прокаженные в черных балоходах. Да,
1: да, да, их выгоняли из города, да, ритуально. Они все
0: время изображаются в кинематографе, по крайней мере, страшными очень много, поэтому они прячут кем что у них все лицо
2: в каких-то.
1: Львиная морда называется лицо, да, такого специфического вида. И это ну, такой симптом уже далеко зашедшей лепры, mm -hmm. вот, скажем так. И больных лепрой, так ритуально, скажем, скажем так, хоронили в древности. То есть совершали какой-то обряд и отправляли литрозорий, что ютсники с ним уже прощались, как сумеешь. сумерше. человек был жив, мог жить там достаточно долго, но где-то вот там за городом, где-то вот там далеко.
0: То есть это не конкретное заведение было, это просто поселочка небольшой, покаженных.
1: Ну, а то для Прозории. Это как бы конкретное заведение с конкретной целью содержать там больных лепрой.
0: <свяк> Полису они не болтались?
1: <свяк> не болтались. Нет, yeah, может какие-нибудь болтались.
0: <свяк> <свяк> Ладно, поедем дальше. Про 90 болтались, Полису. С трехпоездной.
1: Дальше у нас... И не у нас, слава богу. Сифилис. А я да. я
0: смотрю, ты разошлась. После предыдущей темы. На шуточки. Но...
1: Сифилис... сифилис". С сифилисом связана такая история. Опровержение um, еще одного связанного с ним мифа. То есть один миф мы уже разобрали, что сифилис и гонорея это одно и то же заболевание. Считали раньше, что это так было. А Вот. А другой миф был связан с тем, что один ученый Озиас, разработал, скажем так, метод сифилизации. По аналогии с заражением коровьей оспой в качестве вакцины от ну, настоящей оспы, он подумал, что если прививать доброкачественную оспу больным, ну, не болим, а доброкачественную оспу здоровым людям, то они будут иметь иммунитет к. Господи, какая Оспа, Сифилис!
0: Я что-то просто только я... погрузился, я... смотря тебе в рот, как ты рассказываешь, короче говоря, что даже вообще. Знаешь, шоу, Сифилис, шоу Оспа, давай дальше
1: С Соспай закончили, это просто аналогия. Сифилис, вот то я, да, я что-то ушла.
0: То есть он прививал сифилис
1: <систит>
0: <систит> здоровым людям? Сифилиз.
1: Он не, не то что прививал, он предложил метод э, сифилизации, то есть прививок здоровым людям, которые относились к группе риска, э, материала от тех больных, у которых сифилис протекал в бракачественной форме. А группа
0: риска и это <систит> работницы публичных домов и моряки?
1: Ну, наверное, да. А
0: сифилис может протекать в какой-то там хорошей форме?
1: Ну, видимо, да. Я не углублялась в том, как протекает сифилис. Но, ну, то есть он принципе, себя привил, в общем,
0: да? В этом заключается его доблестный он поступок? Не...
1: Это не его доблестный поступок. Uh -huh. у, него, у него не очень доблестный поступок был на самом деле. Он предложил этот метод и полагал, что таким образом можно создать иммунитет у здоровых людей против сифилиса. Uh -huh. Вот, вот по аналогии с прививкой корольей ОСПы. А, при этом предло, ну, предложение само и опыты на добровольцах вызвали споры в медицинском научном сообществе во Франции. И для привержения этой идеи молодой врач Карл Линдл, Линдман, а, кстати, русский, а,
0: Иванович, привет.
1: российской империи. Знаем
0: мы этих Линдманов. В
1: 1851 году он вел себе в развесной руке выделение от больного. И через несколько недель заболел сифилисом в тяжелой форме, при этом отказывался от всякого лечения.
2: А
0: оно было?
1: Ну, ему предлагали, что надо лечиться вообще, чтобы Хоть что оно было лечение, мог оно, было. которое могло хотя бы затормозить э, течение заболевания. Вот. Он от, отвергал э, предложение лечения, что чем не будет хуже, тем лучше, потому что надо опровергнуть э, вот это заблуждение. Ну и, собственно, заблуждение было таким образом опровергнуто. Э, ученым, который это предложил Аудиасу, его. Репутация оказалась изрядно подпорченной только уже после смерти 1770, ну, в 1870 году оказалась ну, вот по результатам исследований завещания и вскрытия тела стало известно, что до того, как начать опыты на других людях, он, проводил, он ну, прививал сифилистический материал себе, исследовал этот метод цивилизации на себе, и у него это никаких проявлений болезни не вызывало, что, собственно, его к этой идее привело. О чем
0: молчал? А почему не вызывала?
1: А вот загадка.
0: Иммунитет? А может он просто писал, а сам ничего не вызывал сюда.
1: Вскрытие тела проводили. А? Так что тут уже. Я не знаю. Не знаю как по скрытию они это устанавливали, но устанавливали. Ну тебе
0: виднее, мы-то точно не знаем. Вот. Ладно, проси, Федор, что-то веселое-то будет? Веселая история с 20 века <по> какая-нибудь.
1: Да, по, да, с сифилисом, в общем-то, закончено. В самом деле, такие мифы были опровергнуты, связанные с ним. И уже и лечение подоспело. И сейчас его лечат успешно. И, и все хорошо. Вот. Пере переходим к другим мученикам науки. Это на этот студент-медик из Перу. Даниэль Альсидес Карио. Карин.
0: На этом мы закончим. С его длинной фамилией.
1: Если
0: она у тебя в продолжается.
1: С перуанским. В 1885 году он проводил эксперимент на себе. В то время в Перу существовало две болезни. Одна из них была лихорадка уроя, Очень тяжело протекавшая. И оказывающая Короче, оно было смертельно. Мне
0: нравится, как ты выходишь из сложных ситуаций.
1: Да. И в то же время было другое заболевание, перуанская бородавка. То есть это просто бородавка, которая как себя, как своим бородавочным видом, не проявляла.
0: Просто бородавка.
1: И проходила очень легко и никаких последствий не имела. Считалось, что это два разных заболевания. Но возникло предположение, что на самом деле это две формы одного и того же заболевания. И вот этот Даниэль Алисидес Карион как-нибудь в 1785 году взял содержимое бородавки у одной женщины и... Как-то, ну, вроде, так... себе <смех> себя. в <Лифтёв> бедро. Да? <смех> <смех> Черт,
0: как ты угадал. Классический прием медицинский.
1: <смех> ну, и, по-моему, через надрез на, на коже э, вел себе или вел внутривенно. <смех> в итоге он заболел лихорадкой ароэ. То есть подтвердилось таким образом, что это одно и то же заболевание, которое сейчас называется э, бартонелиоз. Он в результате этого заболевания умер и сейчас считается мучеником перуанской медицины. Он, в день его смерти в Перу, насколько я знаю, Всем, еще отмечается. Нефть, ну, день, все себя день на,
0: наклеивают э, бородавки в пальце. неплохо.
1: Ну и вообще его очень почитают, и университеты там называют его честь.
0: А почему протекает по-разному? Каждый вопрос: почему по-разному протекает? Почему одни борода... одним бородавки, а другим страшное заболевание? Нет, ответа идем дальше.
1: Слушатели сейчас не увидели моего образительного
0: И лучше бы не увидели. Так.
1: Но было совершенно... У нас что-нибудь
0: там из современности-то будет? Так это уж посчитать современность, конец 19 века. Но из 20-го века это... хоть одна дурацкая история должна же быть. Или что, 20 У нас будет
1: 20 век, но до него еще надо дойти, у нас еще, <laughs> еще куча 19 века осталось. Конец, вот. видимо,
0: был насыщенный.
1: Да. Но в том же году другое инфекционное заболевание, скажем так, исследовали. Это заболевание бешенства. Достаточно известно. В 1985 году врач, на тот момент неизвестный, Мерих Ума предложил Пастеру исследовать на себе разработанную Пастером же вакцину от бешенства. Просто Пастер ее, конечно, разработал, но все сомневались, будет ли она действенна, то есть не заболеет ли человек, которому ее сделают бешенством, в в том случае, если там укусившее его животное, на самом деле бешенством не болело. Вот. И тогда к Пастеру пришел Ульман и предложил, что мне вот никогда не кусала никакая собака, не больное бешенством. что понятно потому что он был жив, нездоровая, и сделайте прививку на мне. Пастер согласился, сделал прививку, Ульман не заболел, и это способствовало распространению этой вакцины и было очень полезным на тот момент. Да и в принципе. Вот. Ага. Так. Из психологии на тот момент даже были эксперименты. В 1886 году американский психолог Джордж Стретман решил исследовать, как быстро сможет мозг приспособиться к перевернутому изображению. То есть он.
0: Из конечки. М? Зеркальное Одно. очко, к сожалению да. Одно а,
1: Почему? Да? Он,
0: а смысла не было
1: Он решил, ну, что он до назад? достаточно, достаточно сделать
0: Нет, потому что он так решил просто
1: Достаточно сделать одну линзу Которая будет переворачивать изображение А второй глаз просто лежит закрытым
0: а если и тот один перевернут, а другой нормально. Сухие мозг не... подстроится, неважно, под.
1: под он в ну, течение да, э, нескольких дней он так ходил. Угу. Э, там первые 3-4 дня ему было достаточно трудно. Но потом мозг действительно привык, освоился. Через
0: 8 дней, как сейчас помню.
1: И он да, смог нормально все выполнять. Потом, причем, когда он эту линзу снял, кстати, это называется интертоскоп, вот, э, снял эту штуку. И мост перестраивался обратно тоже в течение какого-то времени, но быстрее, чем до этого. Видимо, mm. в том, что было уже знакомо. Наученный уже. М? Наученный был. Да-да-да. Да, вот, кстати, это единственное по психологии исследование, которую я нашла. Но один это, вопрос, даже, один это даже не психология. Польза.
0: Так. Да, психология, кажется, с натяжкой.
1: Но он был психологом. Но психология, это да, с натяжкой.
0: Польза и была от этого. Или говорю, что появился термин, Доказать... науки инвертоскоп. Так он его придумал. Ну, я говорю, появился в пользу.
1: Доказать то, что мозг может подстраиваться под изменение каких-то условий. То, что, в принципе, изображение, которое мы получаем на сетчатку, оно перевёрнутое. Мозг его просто вторично переворачивает.
0: Вот это я никогда не понимал. Зачем?
1: Что зачем?
0: Зачем? Почему мы его видим вот так, почему он его, обратно переворачивает?
1: лучей, потому что такой. Тебя. Потому что те лучи света, которые идут оттуда сверху, они проходят через свой сталик и идут вниз, грубо говоря. Те, которые идут снизу, они идут наверх, и изображение получается перевёрнутым.
0: Через линзу точно так же происходит, когда свет светит, все всё тоже, он переворачивается, как бы. Да? А ты так знаешь? Да, с линзами я жгу муравьёв постоянно, до сих пор. Молодец какой.
1: Так, что да. Вот. Перейдем к, другому, к другой области, паразитология, это достаточно такая щепетильная тема.
2: Для
1: кого? Я не знаю, для зливых, наверное. 1848 год, в котором итальянский зоолог по совместительству паразитолог Джованни Батиста Грасси на одном из вскрытия обнаружил Группа Аскориды заинтересовался этим явлением и решил провести на себе эксперимент, то есть ну, подтверждающий э, реальный путь сражения mm -hmm. скоридозом. Вот. При этом, не абы то есть действительно подошел научно, исследовал свои эксперименты на э, наличие отсутствия э, паразитов, убедился, что их нет, тогда только уже В привод... течение года. Приглотил, да.
0: И какашки извините жи Извините, испортил научный разговор.
1: Тогда уже только принял, по-моему, 100 яиц оскорид. К его восторгу, через какое-то время он заметил симптомы аскоридоза, вылечился от него... Все это законспектировало, так скажем. А, я
0: по-моему, законсервировал. А между прочим, на добрую память, А между прочим, там было, что законсервировать, а двухметровая хрень-то и выросла. Это у него или у другого?
1: Это, наверное, у другого, то, что с скалиды они там до 40 сантиметров.
0: Значит, я путаю с другим чуваком.
1: Да. в том-то и дело, что он был не последним, что им вдохновился там, еще Фридрих Чокке. Это швейцарский зоолог, который в 1887 году таким образом исследовал ленточного червя, тоже А Вот это
0: как это хрень на 2
1: метра. Да или нет? Да. да есть еще, просто другие ученые, но ленточный червь это достаточно, как сказать, обширное понятие, потому что ленточные черви, не разные. А вот.. Как и броненосцы,
0: мы уже понимаем, что
1: вот так как мы переходим к 20 веку, тут можно продолжить а, тему а, паразитов. Господи, где же? Где же эти паразиты?
0: Прячутся, как всегда.
1: Да. Yeah. Было.. Mia, было еще два ученых, причем один из них точно русский. И я
0: Тоже Карл Иванович. <к reciprocal>
1: Нет, он, он более
0: русский. <смех> <Шрифтенштейн>.
1: <смех> он более русский, просто почему-то я не могу вспомнить, какой зовут. Вот он тоже исследовал на ленточного человека, бучьего цепня. Вырастил двоих, <смех>
2: скажем так. Двоих. У себя?
1: Да, у себя. Это, моему
2: а есть кто-нибудь да, из этих
1: нет.
0: паразитологов, которые платились за это? Чем-нибудь? Или вся изучились?
1: Я не так много, в принципе, вот таких паразитологов находила. Но я думаю, что навряд ли, потому что, в принципе, ну вот аскариды и ленточные черви, они не так опасны на самом деле.
0: Ну думаю, что как-то знаешь, чем ты себя заражаешь, наверное. -за Тем более ты, ты
1: знаешь примерно, как, как это все лечить. То есть есть э, паразиты, которые гораздо опаснее, э, типа химокока, там. Я думаю, что это кто бы захотел себе им заражать. Так, ну вот, как я уже сказала, 20 век. Ура! Мы перешли.
2: Крадешься.
0: Ближе, ближе к нам. Как-то понятней. Не будет э, лепрозориев, там всяких масок чумных. Придавай.
1: Ну, лепрозориев не будет, но всякие неприятные вещи тоже будут. Например, то, как опровергали инфекционную природу Пелагры. Это заболевание, которое является витаминозом, то есть не хватает одного определенного витамина. И ученый Джозеф Гольдбергер. Коль... Гольдбер... Почему
2: Господи, такие В 1916
1: году решила вот опровергнуть то, что это инфекционное заболевание. И вместе с 15 коллегами брал материал от больных, то есть там кровь, волосы, ногти там всякие чешуйки, кожи, короче, всякие вот такие неприятные вещи. Да, они подмешивали их в еду и ели. В итоге оказалось, что они не заразились тем самым, подтвердив, что это не неинфекционное заболевание. Вот. Также в 20 веке исследовали действия ядов и противоядий. То есть, например, врач Роджер Смит из Америки в 1944 году исследовал действие яда Курара. А он за это чуть, чуть не поплатился жизнью, а, так как это паралитический яд, ему парализовала гурма. А, потом он стал тяжело дышать, он какое-то время продолжал эксперимент, потом в итоге ему ну, начали уже оказывать помощь. С а, таким образом он хотел изучить его действия более подробно, понять, как он действует, и, в принципе, потом его стали применять медицине. Ну, естественно, говоря, гораздо более меньших
0: дозах
1: при операциях, ну, по-моему, для прославления мышц живота, что ли. Ну, вот при операциях. В таком... В таком варианте. Вот. А другой врач. Жак Понто. Понто из Швейцарии в 1939 году. А, исследовал действия с сыворотки, ну, сыворотки противоядия, против яда гадюки. И, так скажем, сам сделал, сам пробовал, позволил ужалить себя трём черным гадюкам, и, собственно, тем, что он выжил, использовал свою сыворотку, он подтвердил то, что она действенна. В
0: общем, он три... наверное, Наверняка, что...
1: Ну, видимо, да. Ну, по-моему, три, три раза он там просто это делал. И это, кстати, не единственный раз, когда изучали действия ядов, то есть э, были, э, ну, гораздо раньше, правда, в XVII веках, э, Франческа Реди, например, это врач э, придворный был, у которой... Интересовался наукой и выдвинул идею, что змеиная желчь и слюна не опасны, так как не и что яд выделяется из зубов змеи. До этого полагали, что в принципе ядовитые не зубы, а вообще желчь-змеи. То есть никто не шарил вообще в этом, а этом всем. Вот.
0: Поэтому их так и боялись. И
1: заложил эту идею в своей книге. И хотя он не имел представления о том, что яд выделяется в ядовитых железах, его догадка оказалась правильной, и чтобы ее доказать, Может, он вместе... какой год? Это 17 век.
0: А, потому что и 20 уже.
1: Это, да, это такая отсылочка назад немножко.
0: Камею до этого не вскрывали, не ковыряли. Зубы не сверлили.
1: Не ломали,
0: где я.
1: Ну, чтобы доказать свою гипотезу, он вместе <torte> со своим ассистентом провел на себе ряд опытов. А, то есть в присутствии научной ну, группы ученых он со своим ассистентом а, принимал желчь и слюну гадюки, оба при этом остались здоровыми и тем самым доказ ну, дока доказали, что мнение его было правильным и что. А он то с
0: чего это взял? Откуда он мнение такое вывел? Сначала там эксперименты съел, потом я думаю, надо искать где. Последним пунктом было зуб съесть, я не знаю, как ну, ему предположить, если он не вскрывал змею. Как можно -у -у -у. предположить, что яд у нее в зубе, ну не в зубе, а из зуба как бы поступает в кровь человека? Потому он, что он что она кусает,
1: на... и, то... и после этого человек, ну как бы, заболевает, скажем так. Наверное, и... поэ а поэтому, он в принципе, за... об этом можно догадаться.
0: Вырвав <зов> какой-нибудь, гадитесь, зуб, ну чтобы она кусила.
2: Что у меня
0: Ну ладно.
1: При этом его помощник, когда начали все равно сомневаться... В общем, в принципе, этот опыт он подтвердился, но ряд ученых, они сомневались в том, что он был проведен правильно, потому что думали, что... Франческо Реди принял противоядие до, того, до, до этого эксперимента и таким образом яд, который был в желчьей слюне, не смог оказать действия. Но его помощник Якоб Строц заявил, что проглотит столько желчь ядовитых змей, сколько будет угодно противникам Рэдди. Вот Проделал на себе опыт со слюной гадюки также, при всех присутствующих несколько раз его повторял. И тоже, в принципе, подтвердил, ну, как бы под, подтвердил этим эту идею. Но тут стоит заметить, что делал он это немного другим образом. Он брал змею, обмывал ее пасти зубы вином, и затем выпивал вино. А... Это
0: уже Проблема. Вот, Проблема. Так кричал он, что выпью сколько вы хотите, там уже выпивших.
1: Проблема в том,
0: что уже обмыв на нее зубы до новых. Проблема в том,
1: что в принципе он мог умереть, если бы у него на губах или во рту оказалась ралка, через которую яд мог бы проникнуть в кровь.
0: То есть зубы накапал бы все равно.
1: То есть он мог бы вполне. да,
0: интересная мысль.
1: Да, вот. Еще, например, уже касательно 20 века исследование русского исследователя Пабловского, который занимался вопросом о ядовитых животных и услышал, что на юге России выводят старанту. И услышал про тот случай, когда от ушел у умер этот солдат. Заинтересовался этой темой и вместе с профессором Штейном в 1920, 1920 1929 году выполнил опыт. Э, то есть тут уже даже не они выполняли опыт на себе тут надо сказать спасибо студенту медику который на это все согласился mm -hmm. вот. то есть еще один студент у нас фигурирует он согласился ради эксперимента посадить тарантула себе на грудь опыт повторяли несколько раз оказалось что в принципе паук просто не в состоянии как усить кожу человека он ее может только поцарапать но при этом как бы человек не умирает яд Толком не поступает в кровь, но даже того, что он царапает только там роговой слой кожи, хватает того, чтобы вызвать раздражение, сильную боль воспаление.
0: То есть укус тарантула не смертельный?
1: То есть он, mm. не, он не может толком укусить.
0: Ну это значит, не значит, что не
1: смертельный. Яд его... Ну, не,
0: ну в смысле, если он не может укусить. но это не, та... не значит, а что не смертельный. То есть будем тебя гулять, тарантула встретить, не страшно, нужно не бояться, да? Ну да. Но яд смерти.
1: Ну, яд, да. Но я даже, то есть, несмотря на то, что, ну, часть кожи, которая была поражена, да, вот поцарапана, была небольшой, то есть это вот только, ну, самый верхний слой кожи. А, несмотря на это, все равно там появились ярко-красные полосы на коже, началось воспаление, это причиняло сильную боль и, ну, в общем, было достаточно неприятно. Ну, не весь, да. да кстати, вот про этого солдата, который умер после Тарантула, это потом уже оказалось, что это не Ну, потом.
0: То есть это не Тарантул, или не солдат.
1: Или не умер.
0: Неизвестно. Да, научно. У нас все научно. Так.
1: Вот. Один очень отчаянный такой эксперимент себе провел Ален Бемпар. Бемпар. Вот, это врач, биолог и путешественник французский, который заинтересовался тем, что люди, которые терпят карибское умирают не, ну, умирают спустя непродолжительное время после того, как оказываются ну, в океане. Uh -huh. То есть, в принципе, не проходит там, ну, проходит три дня где-то, uh -huh. а они уже умирают, и хотя от недостатка воды и еды они должны были бы умереть гораздо позже. И он э, решил на себе испытать, что это вообще такое, э, и в одиночку на резиновой лодке пересек атлантический океан.
0: Вот что, кстати, пересек. вот что, кстати, из-за взгляда психологии, потому что
1: да, кстати, вот. кстати, правильно заметил, да, питался рыбой и планктоном. И понял, что, в принципе, люди умирают от отчаяния, а вовсе не от того, что им не хватает воды и еды. Что, в принципе, он, да, он там похудел на 25 килограмм, у него уровень гемоглобина там приближался к критическому, выглядел он ужасно. Ну,
0: да. и, это... ну, от переноси, люди обильно начнут пить соленую воду, нет? Не ускорит процесс? Если. Чего? М умирание. <с связь> ну как ускорит? Ну, я и говорю, что он подумал, что люди как-то слишком быстро умирают. Но он не пил, все равно Он нет, потому что он не мужик. А обычные люди. Не, не за три дня. Это ты что? Это федорами. Ответ с... лет... нет. ну согласись, да? Это сколько надо пить соленую воду? Несколько недель, Но наверное.
1: Ты, ты понимаешь, что все равно люди, которые <смех> человек это попадает, да, вот океан, okay, он уже понимает, что не за пить соленую воду. И все. скорее всего не будет ее пить.
0: А если у тебя воды нету, там как бы. Ну, раз Какое-то какое
1: время ее не будешь пить. И ты умираешь все равно раньше, чем если бы ты умер от недостатка воды. Ну сомнительно, как-то. Ну не ты, ну я.
0: Да-да, и сифилиза у нас тоже нет, так что все, что вы слышали, не про нас. Ну, так то есть, сколько он плыл-то там пересекку на Атлантику надувной лодке? 60 дней или сколько-то столько? что то как-то... Ну, что
1: то ну, да, долго,
0: но... Бравый прав, же... мужик точно, естественно, отчаяния ну, нигде не умрет.
1: У него был с собой, по-моему, запас, ну, поег, который задокументировали, что он не был открыт. Вот, но когда он уже причалил, скажем так, он был уже в критическом состоянии, это очень сильно сказалось на его здоровье.
0: И то есть единственный вывод, который он сделал, это отчаяние?
1: Ну, это то, что да, то, что люди оказываются в таком положении, что они именно своими настроениями, скажем так, загоняют себя в могилу. Mm
2: -hmm.
1: Ну, в принципе, можно сказать, что о чем-то подобном Виктор Раукол уже, да, мы yeah. психолог концлагера писал, mm -hmm. что те люди, которые оказывались в концлагере, теряли смысл жизни, то есть они не понимали, ну, зачем им жить. Они быстрее умирали. Есть какой
0: то тема, как там, выученная...
1: Беспомощность.
0: Да, что такое, когда как бы... Ну. В
2: итоге престарелых проводили
0: тесты, э, два этажа, на одном моих подкасте рассказали. Я рассказал о какой-то Два да. этажа, и, значит, престарелые, в одном им дают э, делать что угодно, эти медсестры там и все, кто за персоналом другом контролируют жестко, во сколько они едят, Кровать они не трогают, ничего не дают делать, сами все за них делают. В общем, там они как-то быстрее помирали. Я не знаю, сколько это, правда, длился опыт. Но когда человек находится в беспомощном состоянии, то есть он ну, не знает, что сделать вообще, то он быстрее сгибается.
1: Да, но в Франкла там была другая немножко мысль, что там заключенных в концлагерь заставляли, ну, например, просто перетаскивать камни, просто с места на место, и они не видели в этом смысла. И когда человек не может для себя определить смысл какого-то действия, он, ну, так скажем, в
0: депрессию и... уже уже и вывел понимает, свою эту технику работы с пациентами, логотерапию.
2: Да.
0: А, в смысле, в принципе, существования. И там, как людей он спасал в концлагерях, было несколько психологов каких-то. И коллективно втихаря спасали людей, посредством того, что они находили для людей смысл для каждого свой. Там кого-то, кто-то ждал за эти территории кустлагерь еще что-то там какие-то родные и, ну для каждого это свое что-то было и я помогала им жить дальше да. вот. то есть подтверждается это чеварю
1: ну скажем да ну уже не несколько таких опытов промили все это подтверждают еще один очень важный Эксперимент был проведен в 20 веке, в 1928 году, Вернер Форсман, это немецкий хирург, он придумал, скажем, метод катетеризации сердца через локтевую вену, при этом он хотел, ну, хотел таким образом провести рентгеноскопию с Херц. То есть а ангиокардиографию, как она сейчас ну, называется.
0: Ну, конечно, а, вот. Александр, мы только вчера обсуждали эту а, да, тему, да, и неплохой
1: был эксперимент. Я говорю просто, что сейчас так называется.
0: Что это такое-то вообще?
1: А, я сейчас расскажу. Он хотел вести катетер через локтевую вену в правое предсердие, а, приснуть контраст и сделать а, ревенгеновский снимок. Mm -hmm. да. Ему начальство запретило это делать. То есть не одобрила эту идею категорически. Первый раз он проводил с ассистентом, и ассистент в итоге отказался делать. Ну, то есть он помог там вести катетер, но на каком-то моменте отказался продолжать, потому что, типа, вам все равно, а мне еще работать и mm -hmm. что-то вот подобное. Дальше, потом второй раз он это делал фактически сам, эм, вел катетер, как и планировал, человек его вену, попал в правое пресердие, вот что все, все сделал таким образом, изобрел важный метод диагностики. При этом почему вообще опасались это делать? Все опыты на животных нужные для этого были проведены. Но э, тогда существовало убеждение, что как только катета пройдет в присерде, то возникнет остановка сердца. А
0: почему животных не останавливается? человек только становится?
1: Можно вот развести руками.
0: <laughs>
1: вот. Хорошо. Да. Наверное, начаться допустим перестраховывался, я думаю, что...
0: Кто-то должен посмотреть. быть сделан. Это был он.
1: Кто-то, mm -hmm. да, это был именно он. Вот. А, Еще одно важное для хирургии исследование в начале 20 века было проведено в 1908 году. А, августом Гео. Это... Хирург немецкий тоже, который uh, первым применил педуральную анестезию. При этом до того, как он ее применил, собственно, на ком-то, он ее исследовал на себе вместе со своим учеником Гильдыф. Да. Давай, выигавли.
0: это что за анестезия такая? Что прям? Верстник что? Это как то
1: Нет, эпидуральная. Эпидуральная?
0: не от слова эпидермис?
1: Нет, не от слова эпидермис. От слова дура. Дура матер, ну дуроматер, мозговая оболочка. И... Уводится в толость собственно, анестетик. вот, которая в области поясницы делается на mm -hmm. ну, знаешь, наверное, да, часто она так может даже где-то всплывать в сериалах, например, о ней говорят, вот, беременными ее делают, э -э, достаточно часто, <coughs> вот это оно, mm -hmm. это все о ней, так, ага. Дальше будем.
0: Что, у нас кончились события 220 века?
1: Нет, они не кончились.
0: <с Earth> а пора бы кончаться уже. Если
1: бы они кончились. Ну, тоже продолжим тему хиру хирургии. Вот. Um, есть такое понятие самохирургия. Вот. Оно обозначает достаточно такое об обширный пласт явлений. То есть это как какие-то психические отклонения, когда люди сами на себе проводят операции просто потому, что они ненормальные. Но есть еще. Врачи
2: или
0: бытовые операции кухонным божем. Быть...
1: Быть... Это и то, и то туда входит.
0: А были вот.
1: Есть еще просто отдельный раздел, это абдоминальная вот такая самая хирургия. Абдоминальная, то есть, ну, связанная с ухостью живота. Угу. Вот. Врач Эван Нил аппендицитом, попал в больницу, при этом сам он был хирургом, и в один момент он решил, что ему захотелось провести операцию самому, чтобы понять более точно, как действует местная анестезия. Mm -hmm. Вот. провел он успешно эту операцию, через две недели уже вышел на работу, все с ним было хорошо. Провел вот.
0: он руководил или он сам резал? Он
1: и сам делал. Mm -hmm. Ну, ему ассистировали, но он сам ее проводил. Вот. При этом когда ему было уже около 70 лет, ему нужна была операция по поводу брыжа, он решил ее также провести сам, но неудачно и. Но
0: не срослось. Теперь у меня уже здесь проблемы. Это
2: заразно
1: так. В принципе, это не единственный случай, но это остальные случаи, более такие связанные с вынужденным положением. То есть русский один хирург в экспедиции, когда был, я все, к сожалению, не могу следу своему запомнить. Имя, его фамилию, но, так как он был в экспедиции единственным врачом, ему пришлось самому и себе, сам, самому оперировать себя тоже по поводу аппендицита, ему там ассистировали, держали зеркало, при этом один ассистент, ну так как ассистенты не были связаны с медициной от слова никак, один из ассистентов там упал в обморок, по-моему. Или, или он сам. А, нет, он сам, короче, терял сознание несколько раз по ходу операции, но все-таки продолжал, операция завершилась успешно. И все с ним хорошо было. Это хорошо. Вот. Одним из тоже таких рекордсменов. Это вот как мы про. Про Кинье говорили, да, что он много всего на семье испытывал. В XX веке тоже был один такой человек. Джозеф Баккрофт, физиолог британский, он исследовал действие душающих газов. То есть, например, цианида, ну, именно газ, именно в газообразном, так скажем, виде, то есть он какое-то время проводил в камере, по с собакой, в итоге собака умерла через 90 секунд, ему там было очень плохо, но он все таки самостоятельно смог выйти из этой камеры с трупом этой собаки.
0: Не, я, не, я не понял а только одного, что зачем было брать с собой собаку, которая... Умирать так за компанию. Или просто я тебя сделаю, сучка, Пойдем со мной. В итоге она, за 90 секунд.
1: Также он... Может, это был
0: капель?
2: Мы
1: Вот. Также в условиях низкого уровня кислорода он проводил эксперимент. То есть, оказывался ну, в закрытом помещении и без притока свежего воздуха. То есть, сколько, ну, сколько кислорода ему вот хватит. На насколько ему хватит кислорода. Такие эксперименты были еще с низкими температурами и еще там каких-то. То он много, много чего, да, экстремалил там. Вот. Забавный такой эксперимент. Э, но он даже... Он получился случайно по большей части. Связан с открытием ЛСД Альбертом Хоффманом, швейцарским химиком в 1943 году. То есть он случайно облизал палец, который был вот в этой кислоте. Э, лизергиновый. Лизергиновый, да. Вот
0: где ты что-то знаешь, так это вот в этой теме. естественно. Кто бы удивился? Ну да, да, я так не чем. Я-то знаю. Ну вот,
1: но он это сделал случайно. Испытал вполне известные ощущения.
0: Больше скажу, он поехал на велосипед домой. Нет. Еще не поняв, что как-то испытывает эти ощущения. Про велосипед это
1: было потом. Это уже другой раз. Это уже другой раз. Он намеренно и принял и поехал на велосипеде домой, и поэтому хиппи называли это вот этот день, когда он ну, этот это он когда начал, день, день велосипеда. Это 20-х Да-да-да, день велосипеда, вот, и он очень много ее исследовал.
0: он исследовал и... так, что я с ним интервью смотрел, он уже где-то в, в Норвегии, он где-то там доживал в каком-то домике на отшибе, и у него интервью брали, естественно, по поводу ЛСД. А он такой, ему было 98, по-моему, лет уже, и он такой, говорит, вот, ну, Глян, последний раз принимал в 90 лет.
1: Ну, он очень расстроился mm. вообще, когда незаконно признали ну, существо. Ну, да, естественно.
0: Естественно, он расстроился, потому что он уже открыл, он же... Открыл, тащился. Так
1: ему было радостно, тут взяли и открыли. Ну,
0: и вот не остановило, походу, дело, раз он в 90 последний раз принимал.
1: Ну, вообще что-то останавливает. Потом.
0: Закон останавливает да. всех.
1: Да-да, да, да, Уже более современные такие исследования. Это, например, исследования 1984 года, совершенно Робертом Уорреном и Барри Маршо. Австралийскими учеными, которые. Выявили, что гастрит, скорее всего, развивается не как какое-то самостоятельное заболевание, а как действие бактерии Helicobacter pylori. Вот, То есть они заметили, что у большинства больных гастритом она была и спокойно жила в такой... Ядровой кислоте, и ей все было хорошо, и они подумали, что, возможно, она и является причиной, собственно, гастрита. И Варий Маршалл принял вот культуру хиликобактер пилори в итоге заработал себе гастрит и Нобелевскую премию. Ну, Но, правда, потом оказалось, что это не единственная причина гастрита, бывают и другие причины гастрита, а бывает, что хиликобактер пилори существуют в желудке и без гастрита. То есть тут не наверняка. Но тем не менее, своим экспериментом они. Обратили внимание вообще на данный факт, что это важно. И в 2000, 2005 году они получили Нобелевскую премию.
0: Mm.
1: Молодцы такие.
0: В 2005 году получили? То есть это недавно они делали?
1: Они делали это в 1980 году.
0: А что так долго думали, что Нобелев куда
1: Ну, пока они проводили исследования, пока там еще что-то... Пока подтверждения. Да, это что, долго проходит. Ну, не 21 год же. ну, власне город. Ну, по-моему, это просто год, когда они начали исследовать. Там mm. уже не сразу еще.
0: Ну, понятно, в чем молчание, говорили, не будем никого. Говорит, ты это между нами. <laughs> Говорит, только никому.
2: Топ никому, да.
0: Ну что, это самое последнее веха в самоистязании ученых? Или у тебя еще что-то
1: есть? Mm. Вот в 20 веке я нашла только чуть-чуть там про Кевина Орвина, а, я сейчас не скажу откуда он, но, в общем, в 2002 году он уже себе чип. О, а, это уже интересно, это да, он,
0: известный Знаешь, Да, что -что -что -что
1: -что? он исследовал, может ли происходить взаимодействие между нервными волокнами и, ну, какой-то электричеством, то есть mm -hmm. может ли вот химическое действие с электрическим как-то взаимодействовать. Вот. И, mm -hmm. и, и все очень сложно было, но как-то так он все настроил действовать, что он мог э, определять расстояние до предметов каким-то образом вот, с помощью этого чипа. То есть ну, происходило взаимодействие этого чипа с, нервными, с нервами, с его головным мозгом, mm -hmm. но он мог. Или он,
0: просто он... опыт на глаз.
1: Ну, я думаю, они там подтверждали как-то все таки это, вот. При этом его э, коллега или студент даже, по-моему, который тоже похожий опыт делал, жулял э, такие магниты, кончики пальцев, он ну, тоже мог вот определять их строение до предметов. Образом. это уже
0: какая-то дичь.
1: Да, да, дичь. Всякие я, конечно, фрики
0: шивали себе магниты в пальцы и хохм ради один. состояние не определяли. Ну, это да. всяких этих, пишут, салонах делали. Ну я имею в виду, что тот-то может быть был самый первый, но потом обычные Нет, фрики. Нет, но суть в том,
1: что это был студент, вот этого первого.
0: Ну они. И там тоже было какое-то исследование. Или как там Кевин этот, он еще тот фрик на самом деле. Он помимо этого чипа что-то там себе еще пересаживал, там что-то там делал с аутотехникой тоже, по-моему. Он вот такой. Не отмерся. Киборг. Киборг. Ну так что, все. Закончилась наша история.
1: Ну, история закончилась, но, в принципе, можно обсудить вообще, почему почему такое явление вообще...
0: Расскажи нам свою позицию по этому вопросу.
1: У место быть.
0: Ах... Мело место быть, я, я сейчас... может и будет еще,
1: я... а может уже нет. Я думаю, что уже так не будет, потому что сейчас вот такие случаи они воспринимаются именно как фричество, скажем так, потому что нужна какая-то более весомая доказательная база, чтобы какое-то исследование приняли репрезентативным. Я вот что то вот. Я больше хочу сказать о том, что, в принципе, общественность воспринимает э, такие случаи, как что-то хорошее, как что-то положительное, то есть что это люди, которые героически э, совершают какие-то открытия. Но на самом деле есть оборотная сторона медали, и достаточно много минусов у этого явления. Э, например, то, что э, именно за счет того, что человек сам на себе ставил опыты, это э, соз, ну, создает такую так сказать, позволяет людям удариться в субъективизм mm -hmm. и думать, что. и принимать этот опыт более весомым, чем если бы этот опыт проводился на каком-то человеке, вот, не связанном с этим исследователем. Mm -hmm. Скажем так, то есть если он сам исследовал на себе, что он такой герой, значит, и, и это подтвердилось, значит, это правильно. И люди думают так, хотя на самом деле это может быть вообще абсолютно не так. И как бы нет причин доверять вот именно этому человеку из-за того, что он провел опыт на себе, больше, чем если этот опыт был проведен на каком-то другом.
2: Нет, жди
0: этому человеку. Я думаю, ты имеешь в виду, что сам ученый доверяется этим результатам Написал, больше, чем если кто-то где-то там
1: провел. К тому же, если ученый проводит опыт на себе, он знает, какой опыт он проводит, примерно каких эффектов ждать. И таким образом плацебо контроль невозможен, в принципе, что является одним из пунктов доказательной медицины как раз-таки. А, и ну, к тому же мало выборка, то, что это один человек всего лишь, и тут может сработать просто какие-то ну, индивидуальные факторы. А, все другие они в расчет не принимаются, и это тоже плохо.
0: Не, ну вот какие-то какие заболевания инфекционные, да, но если ты как тот физиолог, который с собакой да, в газовую камеру, но ну, это просто э, позволяет узнать границы какие-то человеческого организма.
2: Ну, да, соглашусь. Тут, в принципе,
0: ничего страшного, что он один был. Ну, есть, Он был не один, но, к сожалению, вышел. Он один.
1: Ну, и есть еще один минус. Это то, что ученые, которые проводят опыт на себе, некоторые начинали потом позволять себе проводить опыты на других, скажем так. Mm. То есть мы вот случай с чумой мы разбирали, да, в принципе, вот всю эту ситуацию, когда врач, который провел опыт на себе, решил предложить проводить опыты на заключенных. И это не единоразовая ситуация, которая возникала вот в данной сфере. Mm -hmm. То есть были и другие, когда там над детьми-сиротами что-то подобное, там делали какие-то вакцины, или над заключенными. Или делали тогда... или
0: хотели делать?
1: и делали тоже, hmm. вот, а, и над заключенными и, и иногда без их ведома, и согласия, естественно, вот, то есть это плохо, очень, на Ну,
0: mm. nee мне не очень кажется... хорошо, да. Mm. 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 — Ну, не
1: знаю. — Так что, в принципе, такой... — Что ты не знаешь? — Такой героизм, он является тоже отклонением, в принципе, ну, такие герои, то есть люди, которые там, бросаются грудью на амбразору или ставят какие-то страшные опыты на себе для чего-то, ну, вот такие типы альтруисты, они на самом деле оригинальные личности в принципе, потому что это ненормальное поведение, когда человек а, забивает на свой инстинкт самосохранения и делает что-то вопреки ему.
0: А разве не тогда человек и превозмогает свою природу и становится еще выше? Превозмогает себя, инстинкт побарывает Это и есть отличие Ты понимаешь,
1: что если все люди будут так побарывать свой текст, не, а все полоса, никогда не или... будут Ну это и хорошо
0: Да. Да. Кто-то должен шагать вперед, проверять почву и, знаешь, Остальные уже за ним подтягиваются Если там нормально, то это, если утонул Другой да. народ пойдет Притом им-то не надо над собой или себя, над собой Измываться <кх> Да я думаю, что по большому счету Многие из них руководство действительно Я не знаю, какой-нибудь такой Не самоотдача, какой-то не вовсе
1: ну, возможно, Единственное, чего мне коснулись в подкасте, и я это как бы сознательно молчала, это истории достаточно интересные по поводу желтой лихорадки. Я в комментариях скину ссылку на статью, где более подробно эта тема раскрывается, очень интересно описывается, mm -hmm. потому что я так интересно не расскажу. Вот. Но эта тема, ну, эта статья, она связана с этим подкастом. Вот. Поэтому слушателям смогут ее прочитать.
0: Да. Всем спасибо за прослушивание и пока. Всего доброго, пока.